0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más, nos hemos reunido aquí los miembros de Puros Cuentos para darle a todas estas cosas que tienen que ver con los cómics, cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Presento a mis compañeros de batalla. Dan Lee, ¿cómo te va? Muy bien, afortunadamente todo bien de este lado. Espero que a ustedes también. Gracias,
1: Rodolfo, por la presentación. Espero que se, se vayan a reír mucho con nuestro programa.
0: Tiene risas grabadas. Exacto, vaya que nos hace falta reír porque pues de, ayer estuvimos llorando con el partido de México, ya saben que este programa se graba los domingos en la noche y pues hijo, yo, yo, yo llegó un momento que sí tuve fe y pues ya lo de siempre, ¿no? Pero bueno, pues Héctor, ¿tú qué onda? No te escuchamos, sector tiene ahí un pro, tiene problemas técnicos, algo un cable, algún cable se le, se le cuarteó. Con estos cambios de temperatura, pues es normal que pasen estas cosas, los cables de repente se expanden, se contraen y eh, nos juegan malas pasadas. Bueno, eh, Dan, pues eh, hoy queremos hablar de, vamos a dedicar el programa a las comedias, a los sitcoms, los famosos sitcoms, estas comedias estadounidenses. Eh, sitcom es a poco pdf comedia de situación, Situation Comedy y pues básicamente son estas comedias, estas series de televisión que tienen personajes ya fijos eh, usualmente se desarrollan en las mismas locaciones, ya sea la casa de, de alguien, ya sea un taller mecánico una, este, un bar, un café eso es este, los sitcoms y pues se lo vamos a dedicar porque al final de cuentas en México hemos bebido tantas de estas comedias eh, estadounidenses, por supuesto, en su apabullante mayoría, por ahí han llegado de, de otros países. También México ha intentado hacer las suyas, yo creo que con, con resultados muy, muy pobres. Ya lo iremos platicando aquí. A ver, Héctor, a ver si ya podemos escucharte.
2: ¿Me escuchan? ¿Me Ahora escuchan sí, todos? perfecto. Ahí está. Como dijera historia. Talía, ¿me escuchan? ¿Me sienten?
0: <risa> no, espero no sentirte nunca, la verdad.
2: <risa> Me va a doler, Me Decía yo, bueno. gente de, de puros cuentos que nos escucha, sean bienvenidos a este programa que esperamos sea de su agrado, como cada programa que hacemos para ustedes. Muy bien. Bueno, pues el,
0: quien, quien propuso este tema de los sitcoms fue Dan Lee, así que le cederemos la palabra para que nos explique por qué quiere hablar de este tema, que la verdad me parece, insisto, me parece un tema muy relevante, porque eh, por lo menos hasta antes de los Simpsons, que también es una sitcom eh, todas nuestras referencias ñoñas, pues venían de este tipo de programas, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, Dan, qué onda con las comedias de situación.
1: Sí, pues este género de programas televisivos, pues, eh, yo, es un tema que a mí me gusta porque pues creo que desde que los descubrí siempre ha habido un, una serie, como les decimos, ¿no? una serie de comedia a la que estamos siguiendo, a la que he estado siguiendo, por definición, como ya lo dijiste, Rodrox es, es una comedia de situaciones. Quiere decir que la comedia no viene de, de un chiste tazoto, ¿no? como en, en algunos programas antológicos o como de revista, sino que los escritores hacen un esfuerzo ahí porque cada capítulo, muy ocasionalmente quedan en continuación, pero por lo general cada capítulo se genera una situación que per se sea cómica, ¿no? que por lo general remata en, como en el punto más alto de la comedia y que a lo largo de, de los enredos... Eh, suceden, pero pues lo salpican con otros otros chistores que son menos importantes, pero que también, ¿no? dado que es un programa de comedia, pues ahí se va se van acumulando hasta llegar al, al momento que es más gracioso que por lo general es al final donde se resuelve la situación que, que se planteó eh, muchas veces son de enredos, como bien dijo Rodolfo. de hecho si él es un según la historia el formato se originó en los Estados Unidos, que es donde se ha desarrollado muchísimo, tienen series que, que han digamos que dominado al mundo ¿no? como Friends, este, Sanford, y algunas otras que, bueno well, de Big One Theory y, y algunas otras, pero también han en otros países se han hecho esfuerzos aquí en, en México yo no 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 hablando de calidad pero sí de, de popularidad pues me viene a la mente de la familia Peluche el, el, el doctor Carlos Pérez en los en los 80, eh, no sé qué tan buenas serían, pero de que han sido muy populares, sí lo han sido, ¿no? Eh, se adaptan a la a la idiosincrasia del país, y bueno, como les comentaba, para mí es una uno de algunos de los, como género televisivo, que más, más me gusta desde, desde pequeño, he sido muy fan de, de algunos que no son como los que elegí para hablar hoy, porque pues creo que son, <coughs> perdón, un poquito enfermo, de los más conocidos, que son Friends y o muy fan de esas dos series, pero son tan populares que no, no, no creo que vale la pena abundar en ellos hoy. Eh, de H70 Show también, que, es que me gustan mucho y pues, bueno, también en algún momento de la más longeva que es Los Simpsons, ¿no? que ya tiene, ahí sí, a lo mejor me equivoco, pero 30 temporadas, algo así, es, es un récord. ¿no? Eh, creo que a mucha gente que conozco también les, les gusta mucho eh, pues, de, dedicar un ratito de su día a, a ver un, un programa que... En menos de media
0: hora, estamos teniendo problemas de conexión con Dan. Van
1: a enterar de una historia chistosa, se van a divertir y les van a sacar una risa. No es a ver, vamos a quitar mi audio. Si, sí, más vale el video. Este, no sé si ya está mejorando. Sí, ya, estoy, ya mejoró. Y entonces, para, es que esto es no, no me
0: se sigue, se sigue cortando, Dan. Te voy a parar sí, tantito ya. porque no, no se escucha bien. Sí, Así. Va, va, va. Entonces, okay. sí, este, sí de, seguramente se debe a que hoy tenemos un clima muy extraño aquí en la Ciudad de México. Estaba muy soleado, de repente se nubló, incluso empezó ahí a caer un chipichipi. Eh, la verdad es que el clima, es, cuando ese ese clima, el internet siempre falla. Pero bueno, buena introducción, Dan. Este, yo añadiría que, como dije al inicio, ¿no? antes de los Simpsons, cuando estábamos en la escuela y pasaban situaciones chuscas, pues hacíamos referencia a, la, a los programas de televisión que en ese entonces conocíamos de comedia, ¿no? Eh, programas como ALF, que marcaron toda una época aquí en un país como México eh, Blanco y Negro yo voy a hablar más adelante de esta serie eh, Webster Punky Brewster eh, ¿qué, otras, ¿qué otras hubo por ahí? Este, Bueno, por, y bueno, ah, bueno, la niñera también claro, recordar a la niñera eh, que también se convirtió en todo un fenómeno aquí en México eh, que a pesar de que fue exitosa en Estados Unidos creo que el éxito en México fue mucho mayor, porque al grado que la, la seguimos viendo, ¿no? la siguen repitiendo cada que pueden entonces bueno, son programas que sin duda marcaron nuestra infancia marcaron nuestro gusto por, por la comedia, por la cultura pop y eh, creo que hay mucha tela de dónde cortar de hecho, yo veo complicado cómo podamos abarcar el tema, yo por eso dije que iba a hablar de blanco y negro pero eh, sí quisiera que Héctor primero nos diera sus impresiones, no sé por qué está riendo Héctor, yo creo que se acordó de un negro o algo así, y le está dando mucha risa, o sea, es una no, risa de gusto, por lo, pues.
2: Por lo de, de Blanco y, y me sacaste una duda, porque <risa> no me vas a creer, pero yo aquí tengo mi cuaderno, no sé uh -huh. si los estoy queriendo a audiencia, los estoy enseñando, a... y tengo aquí Different Strokes.
0: Ah, claro, así se llamaba, sí, 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 sí. O sea, yo no ir, olvidar, yo no... me
2: anda copiando. Perdón, mis... yo, yo no
0: iba a hablar tanto de esa serie, sino de eh, la evolución de ese tipo de temáticas, <risa> ¿no? De estas familias donde se mezclan razas. Mis parejas. Porque sinceramente no me acuerdo mucho de la serie. O sea, recuerdo sí, el, de qué estás hablando, ¿no? Pero fíjate, pues es Clásico. que fue una serie que nos marcó de niños. Fue, fue muy popular es correcto, también. Es vas,
2: vas, vas. Sí, y, y Dan eh, mencionaba algo que, que me hizo recordar, por ejemplo... Este programa de Cándido Pérez eh, Yo no sé en México eh, Cuántos programas de ese tipo Se hayan hecho Pero Ortiz de Pinedo antes de ese Tenía uno que se llamaba Dos mujeres en mi casa Si mal sí. no recuerdo Que salía Macaria y Chachita y, y pues era un tipo que, que tenía que vivir ahí con dos mujeres este, Que era Ortiz de Pinedo Y él hacía algo Que, que lo hacen muchos los gringos Que es filmar en, en tipo teatro ¿No? Con, con público Sí entonces, eh, yo no sé si, otro, si ese tipo de, de programa sea común aquí en México, por ejemplo. Yo, la verdad, lo desconozco. Actualmente no conozco mucho de, de las series que se hacen, pero sí me, sí me saltaba ¿no? que, que este tipo de Ortiz de Pinedo hiciera ese tipo de, de programa. O sea, me refiero al formato, que, que fuera con público, que, se, que, que tuviera un set, digamos, amplio, este, donde estuvieran las eh, dos o tres... Locaciones, el cuarto, la sala Y, y el, no sé En Cándido Pérez, el, el consultorio Y ahí se filmaron la mayoría de las cosas eh, Los gringos son muy dados a, esos y, a eso, y por ejemplo En Friends, pues sabemos que se filmaba Con, con gente, ¿no? Es muy común ver eso En, en Manteori también O sea, Friends, este, Fraser O sea, la mayoría de, de, las, de los programas Se hace así de ese tipo A los gringos les gusta Y aquí en México eh por ejemplo, pues, eh, ¿cómo olvidarnos, por ejemplo, de Papá Soltero, ¿no? que, que nos trataban además de dar el mensaje moralino ahí eh, este, en aquellos años? Creo que era finales de los 80, por ahí más o menos, principios de los 90. Y antes a lo mejor, yo no sé si, si catalogarla, pero había una que era los Beverly de Peralvillo, que incluso por ahí tuvieron película con el Borras y, y esta señora Leonilda Choa. También el Ortiz de Pinedo aparecía por ahí, por cierto, y una playa de, de, de actores que habían salido en el cine, el Comanche, el Güero Castro, el Ligotón Castro, uno de esos. Entonces no sé si sea, haya sido sitcom como tal, pero pues por lo menos creo que sí se acercaba bastante. no este, Y también tenemos pues, tradición de, de programas. Yo, por ejemplo, Chispirito no creo que haya sido sitcom, pero, por ejemplo, Cachuna, a lo mejor sí, sí era sitcom, en fin, ¿no? Este, y como bien dice Roder, pues nos tocaba ver estos programas. Yo desde lo primero que me acuerdo así que me viene a la mente, y por eso lo quería tocar, era de, de blanco y negro, ¿no? Porque, porque creo que fue de las primeras cosas que vimos y se nos quedó en la memoria. Pero pues, ahorita que, que comentes tú, yo también comentaría algunas cosas y, y a ver qué sale.
0: Sí, eh, lo que dices es muy cierto. Todos esos programas que mencionaste, mexicanos, podríamos clasificarlos como sitcoms. Hay que recordar que México siempre ha sido, sobre todo Televisa, eh, fue una empresa que se dedicó a copiar formatos de, de estadounidenses, ¿no? Eh, como decía yo al inicio, una sitcom se define como una serie de comedia donde tiene personajes recurrentes y la, la acción se sitúa siempre en locaciones recurrentes, ¿no? Por ahí puede cambiar algunas, pero los cachunes pues, siempre estaban en la escuela, ¿no? Eh, igual, eh, Cándido Pérez era el consultorio o la casa de Cándido Pérez, ¿no? Entonces, si sí, cumplen con, con estas, ¿no? Eh, y sí, esto que dices de que los gringos lo filmaban como en foros con público, es cierto, I Love Lucy, esta, esta clásica serie de comedia, eh, se filmaba con público, ¿no? Eh, ahora, lo malo es que después dejaron de filmar con público, pero le dejaban las, las risas, ¿no? Entonces, entraba ahí lo de las famosas risas grabadas. Eh, Chespirito, fíjate que es un híbrido, porque yo, yo creo que sí, los sketches sí eran sitcom, pero como eran varios sketches diferentes, eso a lo mejor era otro formato, pero a final de cuentas yo creo que sí sería, ¿no? Pues cumple con, con todo, ¿no? Entonces, a ver, Dan, este, ahorita hablaremos, insisto, de esta cuestión de Different Strokes, ya no voy a decir el nombre en español porque acá me saca de, me saca los albures el lector, el entonces no, no lo voy a hacer, pero Dan, a ver tú, ¿con qué, con qué sitcom quieres eh, abrir la nostalgia?
1: Pues sí, miren, les, como comentaba al inicio, este, no voy a comentar algunos que son muy, muy, muy populares. Ahí saben ya, ya les caché Como hacer que el internet se vayan a menos a ver si funciona. Eh, como igual los salvamos para otro día, que serían salvados por la campana, el príncipe del rap, que los vi mucho en, en la prepa, ¿no? The Friends, mejorando la casa, Seinfeld, un poquito después, H70 Show, My Name is Earl del que ya hablé aquí en algunos de programas. Puros cuentos de Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle lo que se ven aquí. Sí, creo que un buen, como un buen resumen de, de estos formatos y cómo se manejaba el humor, lo, lo pueden ver en los primeros capítulos de WandaVision. ¿no? Quien le interese ahí, me muy bien cómo fue, fueron negociando los, los sitcoms en la televisión gringa a partir de los 50, 60 y hasta los 90 ¿no? con el formato de, de Malcolm que sale en el episodio 4. No recuerdo, la verdad no recuerdo el episodio. Pero a los que les quiero. Hablar de los que les voy comentar hoy porque son unos que a mí me han gustado muchísimo de las épocas más recientes. Es el primero, es Curve Your Enthusiasm, que es un, no está hasta donde se no está, no se ha transmitido en, en México. Actualmente se puede ver en HBO Max, están ahí todas las temporadas. Eh, tiene un nombre ahí medio complicado que es como no te, no te emociones, Corby Your Enthusiasm es como eh, salse el entusiasmo a un lado porque. Puede, algo algo malo puede pasar, ¿no? Ese lo, es una creación de Larry David, que es uno de los co-creadores de Seinfeld. Él era eh, comediante de stand-up, eh, tenía un estilo muy neurótico <coughs> y con unos chistes que a veces se pasaban de la raya, pues porque básicamente así es él, ¿no? él Dicen por ahí, él mismo dice que el personaje de George Costanza de Seinfeld está basado en sus experiencias y en su neurosis, y que muchas de las cosas que, que le pasaron a George Constanza, al personaje, que uno diría, eso está muy exagerado, si uno podía hacer, a él le sucedieron en la vida real, provocadas por su misma neurosis, ¿no? y su, Algunas conductas medio inadaptadas que presenta, entonces, eh, esta serie se empezó en el 2000, y sigue, hasta ahorita, me parece que está firmada, firmaron para la temporada 11, han hecho 10 temporadas, y la, la, se firmó la 11, que pronto pronto verá este, la luz. ¿Y de qué va? Ah, bueno, está muy sencillo. Vemos a la cámara, digamos. Bueno, se originó con una, un especial para HBO que, que hizo Larry David, en el que dura un poquito, alrededor de una hora, en la que se supone que lo su agente, se llama Jeff, vende una idea a HBO para, para que le haga un especial de stand-up, y por sus mismas neurosis, el, mismo le va poniendo obstáculos por la forma en la que se no se sabe relacionar con los con los ejecutivos, eh, cómo se va generando problemas gratuitamente eh, al interactuar con la con los diferentes empleados de HBO, se va metiendo el pie hasta que resulta imposible no hacer el el, el especial y todo lo trata de ver con mentiras. eso fue el origen de la serie, pero se gustó tanto que se le propuso la serie, la serie está tratada como de alguna forma como un falso documental, pero si pareciera que, que lo va siguiendo alguien con una cámara mateo, de hecho los valores de producción son, son pobrísimos, este, pareciera en realidad que lo que lo está grabando alguien ahí con su con una handicam de inicios del siglo. Este muchas por lo que sé y, y leí al cuando lo empecé a ver, eh, muchas de, de las actuaciones son improvisadas, o sea, se sabe, todo, los actores saben cómo va a empezar y cómo va a terminar la escena pero no exactamente los diálogos que, que tienen que decir. Y ahí es donde brilla el elenco, ¿no? Este, Larry David pues, tiene un humor bastante raro, y, y sí como medio fuera de las convenciones sociales, tiende a su personaje a meterse en conflictos eh, gratuitos con todo el mundo, con niños, con, con meseros, con gente del servicio, con sus amigos. Eh, su esposa es una, la verdad, es una gran actriz, se llama... Eh, Cheryl Hines el personaje y hace el personaje de Cheryl Hines eh, que, que está ahí tolerando a Larry David en realidad se lleva bien con él, creo que es la persona con la, mejor se, con la que mejor se lleva Larry. Y pero actúa también la esa la actriz que un día sus papás en la vida real le, preguntaron, le hablaron para reclamarle porque no los, invitó, no los invitó a la boda con Larry o no les ha dicho que estaba casada con Larry David porque de veras la actuación de ella sí sobresale Larry David la verdad es que no, pues no es un gran actor es, un, es buen comediante pero no es un gran actor eh, y bueno de eso se trata básicamente el programa recuerdan ustedes que Simon era el, presumía ser el programa que no se trataba de nada era su, como su gimmick y en el caso de, Corp. Nefis, es de lo que lo que la, la frase con la que se la quieren vender es conoce a Larry David que ¿no? es pues ver cómo esta persona tiene todo porque es millonario gracias a lo que a lo que hizo con Seifel y a los proyectos en los que lo mete que por lo general son exitosos, lo tiene todo, tiene una esposa que es agradable, que este, también es atractiva, que lo quiere con todo con todo, que como, como él solito con su con su conducta, su nervioses y su, su su la inadaptación social se va metiendo el pie, ¿no? En, en, cada, cada temporada tiene como un objetivo grande que es por ejemplo Vender una, venderle un nuevo programa a HBO en el que va a participar con, con, una, con Julia Louis Dreyfus, ¿no? Es una, la actriz que hace Eileen. Eso se trata toda la serie. Va a intentar venderle la, la, el nuevo programa a varias cadenas y no lo va a lograr porque se va metiendo cada persona con la que se va conociendo, se mete conflictos y esos conflictos a veces, no, no siempre, terminan afectando su. como la línea principal de la historia. Es un humor que a mí me parece. De, de lo más entretenido, no es de atacarse de la risa, sino de reírse de, de veras como, como alguien, porque esto sucede cuando ustedes lo, lo vean, se darán cuenta alguien simplemente por por su forma de pensar, por creer que todo el tiempo la gente, por tomarse las cosas personales, por ejemplo por, por pensar muchas veces la, las consecuencias justísimas de, de cada una de las conductas de él y de los que están alrededor, no 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 llega a nada, ¿no? Cómo se va este saboteando sus, sus logros. Alguien que en teoría lo tiene todo. Entonces, sí, eh, como les no digo, no es una serie con la que se vayan a carcajear, pero que sin duda, uno, ejemplifica perfectamente lo que es un sitcom, eh, por las características que se dijeron aquí, y dos, que sí, sí les va a generar una un, una risa como, como culpable de, de, de meterse, de ver cómo estás riendo de la desgracia de este tipo pero que él mismo se provocó, ¿no? Entonces, cae perfectamente en uno de los estereotipos de la comedia, que es el, el neurótico. No es explosivo, pero sí, este, sí es un neurótico que, que afecta toda su esfera de alrededor con, con lo que sucede. Y los personajes de apoyo son también bastante divertidos. Su esposa ya la meten, es como la más balanceada, y Jeff, que es el que más aparece, es su, su agente, es un tipo que es así medio cachondo, digamos. Anda atrás de las de las de las personas, las chicas que quieren ser estrellas ahí en, en Los Ángeles y pues, él pues, lo que más quiere es, es como pasársela bien ¿no? y ayudarle a, a Larry a ganar dinero porque pues, él sabe que si Larry gana dinero también es que gana dinero, Entonces, es como es como el, el sensual el que el que quiere vivir bien la vida y entre los tres hacen un muy muy buen balance que pues ya duró 22 años al aire y quiere decir que pues algo tendrá, ¿cómo lo ven?
0: Fíjate que yo no, bueno, he escuchado de la serie, Dan, no, no la he visto, pero ahorita que hablabas de este humor de neuróticos, pues hay que recordar que Woody Allen es el neurótico por excelencia, no y, y al menos sus primeros cinco años de carrera, no, un poquito más, como sus primeros diez años de carrera como cineasta, pues se dedicó a hacer grandes, grandes comedias, que estoy seguro, pues se conv terminan convirtiendo en influencia para, para este tipo de cómicos como Larry David, que también hay que darle su valor, porque efectivamente, con, con, tanto con esta serie como con Seinfeld sí crearon una nueva comedia en la que, pues básicamente te puedes encontrar en todos y cada uno de estos personajes que están hechos para ser detestables, pero al final de cuentas puedes encontrar rasgos propios de tu personalidad en todos y en cada uno, ¿no? Y creo que ahí es donde eh, radica el valor de estas series, que de veras tienen unos personajes muy, muy bien cimentados en la realidad, y, y también pues se convirtió en una gran influencia para los standuperos tanto los gringos como los del, del país que me digan porque también era un humor que se burlaba mucho del propio de los guionistas, ¿no? y de los personajes es un humor muy muy agresivo hacia ellos mismos, claro que ya en el caso del stand-up, pues ya llegó como al, al ridículo en el que, pues es simplemente ver, ver quién es capaz de choquear más sin, sin tener un humor mucho más pensado, ¿no? Cosa que Larry David junto con Seinfeld pues eh, te, vamos, no es que sea ofensivo en el sentido de es racista, es misógino, es ofensivo porque te dice las verdades, te dice cómo, cómo te comportas tú. Eh, entonces, o, obviamente, es un humor crítico, ¿no? A diferencia de, de estos estando peros que no lo entendieron bien y creen que el ofender a, la de, a las primeras de cambio es, debe ser gracioso, ¿no? Y creo que no va por ahí. Pero bueno, pues habrá que checar esta serie de Curb Your Enthusiasm. Eh, sí, o sea, yo no sabía que llevaba ya tanto tiempo 22 años, sí o sea, recuerdo cuando La anunciaban, anunciaban la primera temporada Y yo pensé que habían sido unas cuatro o cinco Y que eso es lo que ahorita está transmitiendo Ni idea, ¿no? Pero bueno, pues habrá que checarla porque algo que ha durado Tanto tiempo, pues algo de, de, forzosamente Debe tener un aspecto Positivo, ¿sí, Dan?
1: Hay un par de colecciones y noñas De, de lo que dijiste ahorita, pues Larry David en una película de Woody Allen Que se llama Forever Takes, aquí no fue como me acuerdo cómo le pusieron la verdad el título pero esa sí la fui en cine por alguna razón Woody Allen no pudo hacer el papel, ya estaba muy difícil o salía creo, y Larry David representó ahí el, el personaje que siempre hace Woody Allen lo hizo Larry David y sale, quedó perfecto salió, <risa> no sabía si era no sabía si era escrito para, para Larry David pero pues con todas las manías de Woody Allen de ahí quedó súper bien y otra, mencionaste, están estos pero que nada más quieren canalizar Hay uno muy bueno que se llama Bill Blur, que no presenta mucho, ¿sí? tiene, tiene muy pocos, pero es él, él creo que hace eso que nos hace como crítica. Dan,
0: acércate un poquito a la compu porque te oís muy bajito. Sí, sí.
1: Hace un humor observacional ahí, este, bastante. Una vez que se cayó el micrófono. Ah, con razón. <risa> un humor observacional bastante bastante lúcido y también incisivo pero no no ofensivo y, y, y de hecho sí muchas veces cae está en la rayita pero pues, ahí, ahí él tiene una serie que del, aquí también que se llama F is for Family que es este esa es animada y también es de pura neurosis está chida en, ambientada en los 70, pero muy, está bien salvaje y grosera que esa está, está en Netflix fácil o sea, si de ver y Crapiones hacen hace está ahorita en HBO Max y sí tiene lo pueden ver en español, en, con subtítulos en español, nada más que no tiene audio en español. Yo creo que sería muy difícil traducir.
0: No, pues en ese caso mejor verlo con subtítulos en inglés. Yo no entiendo esa necesidad de HBO de no tener todo subtitulado en, en inglés y en español. Por ejemplo, The Office, la original, hacer serie a la ministerio de inglés, está nada más con subtítulos en español y una traducción pésima además, ¿no? Entonces, yo mi problema tengo muy mal oído para el inglés, entonces, digo, lo entiendo leído, no tengo ningún problema, pero... Y luego el acento inglés pues, es un poquito... Hay quien dice que es más sencillo, yo digo que no, que es más complicado. Pero bueno, y nada más matizar esta cuestión de, del humor y la ofensa, hay que recordar que ya durante mucho tiempo se hizo un humor en el que se, se burlaban de minorías, eh, de discapacidades, de, de, de rasgos étnicos. Entonces yo simplemente yo soy de la idea que ya en este siglo XXI Volver a hacer esos chistes ya ha dejado de ser gracioso, ¿no? Sí, el humor debe ser ofensivo contra las buenas costumbres, contra las élites, contra aquellos que, que intenten censurar ese humor, pero eh, debe ser un humor inteligente, un humor que critique eso no nada más un humor de burla vamos a burlarnos del gordo por ser gordo, del, del preto por ser preto o sea, creo que no, o sea, a eso nos referimos con que eh, si va a ser ofensivo, bueno, hay, hay, o sea, si hay formas de ofender y sobre todo hay que tener claro a quién vas a ofender, no porque creo que ahí radica mucho del, también del chiste. Héctor, un comentario, o ya si nos quieres platicar de algo tú.
2: este No, yo la verdad eh, tampoco, he, nunca he visto your, your enthusiasm yo me acuerdo que, que cuando tenía cable, que estaba yo chavo, dice, dan tantos años, este, la pasaba, no sé si en HBO o en ese de cine, cine Max porque luego yo me acuerdo que las noches quería ver las noches de Clímax y no acababa el desgraciado. Digo, no, este, no, este, yo lo único que, no, que conozco de este señor David de su hija casi, casi David, que salió en Umbrella Academy, que lo ubicarán porque era la chica esta que hacía que, que vieras como los, los sueños, los deseos de la gente. En ese episodio, que creo que el primero, el segundo, no, el primero, donde bailan la canción esta de Footloose, ella es la que provoca al, al cuate este que, que baile, ¿no? Por ejemplo, entonces, bastante guapa la muchacha, pero de ahí en fuera, no, no, la verdad es que nunca me llamó la atención, Sí veía por ahí los anuncios, pero no, no me llamaba la atención, y ahora que lo dice Dan, pues si no aguanté, este. Zenfield, que no trataba de nada, pues ahora... Ahora <risa> menos. No es cierto, ya lo noté, ya lo noté, te prometo que, que un día la voy a ver.
0: Muy bien, pues, ¿qué, qué nos platicas tú, Héctor?
2: Oye, pues, eh, iba yo a hablar del de, de Willis, pero pues, mejor ahorita que lo comentes tú ya también ahí daría algún dato o algo. Y el otro... No, no, coméntalo, coméntalo, porque yo pienso hablar de una serie de temática
0: similar, muchísimo más moderna que ni siquiera es comedia. Pero quería encontrar, eh, para ver cómo ha evolucionado precisamente la narrativa Entonces, si quieres, la de una vez y ya le entramos
2: Bueno, pues para todos los que fuimos chavos en esos eh, principios de los ochentas La serie eh, duró ocho temporadas Aunque la verdad es que a lo mejor aquí no la vimos completa Different Strokes se llamaba, eh, blanco y negro Que es algo que a lo mejor hoy ya no le pondría blanco y negro, ¿no? Por porque sería cancelada. Y no lo digo este, quejándome como, como mucha gente, este, como los de concreto que dirían, ¡ay, qué, qué delicado soy! La verdad es que sí, blanco y negro, pues sí estaban manchando no en, en esos entonces. Por eso lo digo. Y decía yo que empezó en 1978 y acabó en el 86. Yo me acuerdo de ella por ahí del 82, 83, probablemente, 84. A lo mejor incluso llegamos a ver algunas... Eh, repeticiones o ya después de lo que había sido famoso en Estados Unidos. Y lo que más recuerdo, yo creo que todos lo que más recordábamos, pues es uh, al negrito que, que paraba la trompa, ¿no? Y decía, lo que estás hablando, Willis. Y, y después nos enteramos que ya no era un negrito, sino que era un señor como de cincuenta y tantos años, lo que pasa es que no había <risa> crecido. Y pues, Gary Coleman, ¿no? Creo que eso, eso, este, durante muchos años eh, lo... lo seguimos este, mencionando como si fuera, pues sí, como, es, como era el chiste ya era el chiste del programa la verdad es que él tenía mucho carisma esta familia, era un, yo me acuerdo que era un tipo, un señor rico que había recogido estos dos chavitos afroamericanos, los llevaba a su casa y obviamente ellos venían como de barrio, pues no sé si del Bronx o una cosa así y ellos eran, este, Adán dice que no porque él los conoció de chavos, ¿de dónde venían? Harlem, de Harlem no? de Har Ah, de Harlem, los Harlem club trotters, jugaban ahí con ellos, y, este, y pues aquellos eran ricachones, ¿no? Entonces era la diferencia precisamente entre, entre eh, clases sociales, eh, era el, un hermano más grande y Gary Coleman, pues obviamente el chico, y yo creo que también todos nos acordamos de esta chica, este, eh, Dana Plato, ¿no? Que era la güerita, la hija del señor, que este, pues bastante guapita de, de chica, y después, pues también igual que, que Gary Coleman tuvo un pro, tuvo problemas cuando, cuando fueron creciendo porque pues Gary Coleman ya les digo pues no creció entonces tuvo broncas este, Dana Plato se dificultó abrirse su camino en Hollywood porque pues fue empezó a ser como eh, la empezaron a ver como, como pues sí como objeto sexual y entonces la, la empezaban a tratar de jalar hacia otro tipo de películas que no quería después ella sí, este, creo que pues, son Playboy inclusive y de, llegaron a decir que hizo películas de porno pero la verdad es que creo que hizo algunas películas eróticas pero no porno, así 100% explícitas, entonces la verdad es que sí, la, la gente que ahí estuvo trabajando tuvo, tuvo algunas broncas ahí cuando, cuando ya crecieron, el hermano, que era el hermano de, de Gary Coleman, creo que tuvo problemas de, de abuso sexual hacia él entonces, sí, la verdad, mientras nosotros nos reíamos de ellos, pues eh, la serie sí tenía como algunas este, broncas, ¿no? por lo menos sus protagonistas sí no fueron tan felices. Pero sí era de esas series que, que yo recuerdo con, pues, con cariño, porque era, creo que, de las primeras series que veía. Todas esas que les dije, por ejemplo, de los Beverly de Peralillo y cosas así mexicanas, pues a mí no me tocó ver, porque eran, creo que, de los no sé si finales de los 60s o 70s pero pues a mí no me tocó ver realmente. Entonces estas sí, esta sí eran, era además de una barra que, que pasaban este, en el 5, según yo, a veces temprano. Entonces se, se, se juntaba que pasaban las caricaturas que a uno le gustaban, pasaban blanco y negro, y pues, todo ahí lo veíamos, ¿no? Y creo que, creo que para empezar no estaba tan mal, porque nos sentíamos un poco identificados con, pues, con estos chavos, este que llegaban ahí a vivir una, una vida que, pues, que, no era, que no estaba como destinada para ellos, pero que ellos intentaban mezclarse entre la gente, ¿no? y que eran criticados, que a veces no se comportaban como, como su papá adoptivo esperaba, y entonces le les daba también aquella parte en la que había como el mensaje moralino, ¿no? de tú tienes que ser así, no te tienes que comportar de esta manera, ya, de, ya eres de otra clase social, y que, y bueno, Arta Rodro dice que lo va a... A, también a eh, ligar con una serie más, más reciente, o por lo menos a, con una temática similar, pero era muy parecido a lo que vivió después Will Smith, no porque también él era un chavo que vivía de barrio y que iba a otro tipo de, de clase social, aunque en ese caso pues eran todos afroamericanos, pero bueno, esa es otra historia que a lo mejor también más adelante podríamos comentar.
0: ¿Algún comentario, Dan, sobre esta? Antes de que me clave yo, porque sí me pienso clavar. Ups.
1: Ah, oh, pues nada, es que creo Esa fue la serie muy popular de aquellas épocas. Todo el mundo hacía esa jalada de. Justo hablando Willis, ¿no? Porque era la chistosa de, del programa. Y sí, lo que yo con, desde morro me, siempre me dio lata fue esa moral, la moraleja del final. La de que, ah, bueno, como que no necesito que me la hagan. Ya. Aprendí, Acércate el micro, Dan, porque casi no te oyes. De que el <ríe> Sin porque no, no hay necesidad de que llegue ahí el está. señor. este No me acuerdo con soñaba el papá a decir: Oh, este Arnold, no hagas esto, porque <ríe> esto, creo que no era necesario. Pero bueno, pues de allá fuera, así era.
0: Creo que o sea, todos veíamos la serie por Arnold, precisamente porque era un personaje muy tierno los rasgos físicos que tenía, te provocante, tiene cara de bebé. Cuando inició el programa sí era niño, eso sí hay que aceptar, sí hay que decirlo. ¿Cómo? No este señor se <risa> encuentró. Este y nomás para mencionar lo mal que estaba el, el elenco, el que hace el papá, si mal no estoy creo que lo metieron al bote por eh, andar acosando hombres en cines porno, ¿eh?
2: No, oh, ese era el de ese era el de Alf, ¿no?
0: Ah, ¿fue el de Alf? ¿No el ese, este? fue al, ese era el de Alf. Entonces, este, entonces sí, este lo metieron a la bote por vender droga, pero también, o sea, este, algo sí, algo también raro, tuvo, de, Sí, sí, todos, sí, todo.
2: el de todos Alf tuvieron por ahí, ahí. Tuvo un, hizo un, así como por droga hizo un video, una cosa así bien
0: bien, bien, bien acá. Bueno, fíjense, esos sí. son nuestros héroes. Y bueno, este, lo, lo cierto es que hay que también poner el contexto de que es una serie de fi, eh, finales de los 70, principios de los 80. Entonces, esta temática que manejaba de que un hombre, una familia blanca, adoptar a niños de negros era algo inédito y de hecho era algo casi era algo casi casi tabú en Estados Unidos o sea el, 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 Estados Unidos es un país donde la parheid en la práctica bueno y también en la ley ocurre no entonces está mal visto que eh, una familia blanca adopte negros y viceversa eh, entonces fue como este intento por, por Poner ya en, el, en la discusión pública, pues, este tipo de temáticas. Creo que eso me parece muy interesante de la serie. Insisto yo, mis recuerdos de ella son muy, muy pocos. No sé si realmente era tan cómica. Todos la veíamos nada más para ver a Arnold decir, ¿de qué estás hablando, Willis? No, Nada más para eso la veíamos. Luego hubo otras series que intentaron hacerlo. Está el caso de Webster, que también ocupó un niño negrito que también tenía problemas de crecimiento y también se quedó chaparrito, ¿no? Eh, y era muy similar, una pareja blanca, por azares del destino, se tienen que hacer cargo de un niño negrito, eh, esa, de esa serie sí me acuerdo más, ya estaba más grande, sí, sí, era muy cómica, pero también la veíamos, pues, por la ternura que provocaba este actor, Emanuel Luis, ese sí, me acuerdo cómo se llamaba Emanuel Luis, el que le decía de Webster, eh, y bueno, ya más para acá, hace unos cinco años estoy en una serie, que esa ya no es cómica, se llama This sos, es un drama, pero precisamente la premisa es la misma que Blanco y Negro, o sea, o, o que Webster, ¿no? Eh, una, una pareja blanca que va a tener trillizos al hospital, resulta que se les muere uno, ¿no? Dos nacen bien, el tercero se muere. Y eh, en ese momento se queda huérfano, un niño negrito ahí en el hospital, y el papá decide adoptarlo. Entonces toda la serie, o al menos las dos primeras temporadas, es precisamente todos los conflictos que tiene esta familia porque como blancos no saben cómo criar a un negro. Y es que son cosas que la verdad uno nunca te pones a pensar, ¿no? O sea, llevas a tus hijos a la alberca, a tus hijos blancos pues los, los tapas con bloqueador, al negro lo tienes que poner bloqueador. Eh, por ejemplo, el niño negro creciendo con sus hermanos blancos, a cada rato tiene problemas de salpullido en la cabeza. Y es porque no le saben cortar el pelo. Entonces, son cosas que la familia blanca pues no se había puesto a pensar. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque fue como una versión un poquito más realista de blanco y negro. Cuando la empecé a ver dije, no manches, es lo mismo, ¿no? Pero ya eh, eh, se explica este conflicto racial ya con las herramientas metodológicas que tenemos para este siglo XXI de ver toda esta cuestión de la inclusión de lo que han sido las luchas, los, las luchas por los derechos civiles que todo eso lo, lo retrata la serie al menos en sus dos o tres primeras temporadas las dos últimas ya es una telenovela es un dramón, ya se fijan más en lo, los sentimientos de la familia se olvidan de todo este discurso que en las primeras temporadas, la verdad es que sí, eh, a mí me sorprendió mucho porque efectivamente eran cuestiones que yo no me había puesto a pensar, no o sea eh, eh, por ejemplo yo estuve viviendo en Mérida un rato y en algún momento junto con mi esposa pensamos adoptar un niño, decimos, ¿podríamos adoptar un niño maya, no o una niña maya? Eh, y, y luego después de ver la serie dije, a chinga, de haberlo hecho, o sea, no sabíamos el conflicto que se le iba eh, a presentar a, a este niño en caso de haber sido adoptado, pues por el choque cultural, digo, a final de cuentas creo que las diferencias físicas entre eh, alguien de una etnia, en, en México me refiero, Alguien perteneciente a un pueblo originario y, y los que no lo somos, físicamente no son tan diferentes, pero cuando, conforme creciera el niño, si se le hubiera explicado qué onda, si hubiera habido ahí una, una carencia de, 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 de reconocer sus identidades, sus raíces, que a mí me parecen muy, muy importantes y que en esta serie de DC SOS dejan muy claro por qué es importante. Si vas a adoptar a un niño que pertenece a otro grupo étnico, eh, eh, sí tratar de conectarlo con estas raíces, ¿no? Porque sí, de grandes pueden llegar a tener conflictos muy, muy fuertes y eso lo retrató muy bien la serie, ¿no? Entonces yo que, que quería hablar de blanco y negro precisamente para ligarla con D.C. Sos porque si les gustó blanco y negro, si les gustó Webster, les recomendaría que vean D.C. Sos. Eh, las dos primeras temporadas son, son geniales, las últimas tres. Insisto, se vuelve ya más un melodrama lacrimógeno, pero se van a quedar picados, entonces van a querer ver las cinco temporadas, ¿no? Afortunadamente ya terminó la serie, entonces, eh, insisto, no es una comedia, es más una, un drama, pero la verdad es que sí ayuda precisamente te eh, a tener mejores perspectivas acerca de este eh, estos encuentros raciales que, digo, insisto, en México afortunadamente no existe tantas diferencias... Eh, digo, sí existe racismo, sí existe este clasismo, pero no es como Estados Unidos, que incluso es legal, ¿no? Aquí, pues, es más hipócrita, pero bueno, no está tan marcado, ¿no? Dan, ¿con qué nos seguimos?
2: Pues mira, primero, creo que se iba a la primera... Ah,
0: perdón, Héctor, quiere ahí este... Sí, sí,
2: pero perdón, Dan, perdón. Oye, el Rodro, aquí dándole rápida una una buscada al, al señor este de blanco y negro que se llamaba Conrad Bain, y digo, para no manchar su memoria, porque ah, estamos bueno. hablando mal de él, si, <risa> no, que no quede ahí este, grabado que decíamos que hablábamos mal de él. Eh, la gente que lo conoció dice que en realidad era un tipo muy buena onda, y este eh, Todd Bridges, que era el hermano mayor de... Ajá, hermano eh, Willis. de Miseria, Willis. era Willis. Uh -huh. eh, él es el que sufrió de abuso y eh, tuvo problemas de adicciones. Dice que el señor fue como como el padre que, que le hubiera gustado tener porque su papá nunca lo peló y lo único que quería era sacarle lana y que aquel sí, lo, sí llegó como a, a quererlo y este y aconsejarlo y a tratar de, de ayudarlo en este problema de, de adicciones y que cuando tuvo un hijo este chavo, pues lo veía como, o se lo llevó como si fuera casi casi su abuelo, ¿no? Mira, así que abuelita, este es tu nieto y... Entonces ya, él, él no, de... no,
0: no cometió ningún ningún crimen, ningún delito.
2: Al parecer se salvó. <risa> Qué bueno. Entonces, sí. Eso devuelve mi fe en la humanidad. Al parecer no le cacharon nada, pero pues el de el de el de este ¿cómo decíamos? el de Alfred el que sí era un gandallón, bueno que se cayó en desgracia. Este señor al parecer era todo bondad. Ahora ah, sí, qué perdón, bueno. ¿Qué es? sí.
0: No, está bien. Eh. Sí, tienes toda la razón. No, no no, se trata de calumniar aquí a nadie por, por <ríe> generar rating, ¿no? Sí. Vas, Dan, ahora sí. Que vale la pena contestar.
1: Eh, ahora sí, los eh, different strokes, ¿no? La, la Cómo era tratado el tema en aquellos años y cómo ha tratado el tema en los más recientes. Por medio de la televisión, ¿no? Que a veces se refleja. Nos da un reflejo ahí en ha llegado ¿sí? Pero pues al menos podemos. Vale la pena utilizar para contestar. Aquí en los cómics estuvo a punto de pasar algo muy parecido. No sé si recuerden si ustedes leyeron Memín Pingüín. Memín Pingüín cuando Memín y, y su mamá linda encuentran a, estaban a punto de adoptar a una niña blanca, blanca de ojo azul que se llamaba Almita. este, Creo que a la mera hora pues, se, quede, se la quedó, una, se quedó viviendo con una familia ricachona. Hubiera estado bueno ver cómo... Bueno, esa, esa serie fue lacrimógena, esa miniserie fue lacrimógena, como ella suele ser con dramático ahí con Demi llorando afuera de la casa de la ya me está afectando otra vez, pero bueno eh, la otra serie, ¿qué pasó? la otra serie es Modern Family Modern Family es una otro sitcom que a mí me parece muy representativo de lo que va del siglo eh, empezó en 2009, terminó en 2020 eso sí, ya, ya acabó, fueron 11 temporadas y lo que tiene este formato como de falso documental, en el que de, de pronto eh, los, los actores volten de la cámara como conscientes de que los están grabando y de inclusive tienen unas entrevistas ¿no? Entre, con la familia y se sientan en un sillón y hablan de lo que está sucediendo en, la, en ese momento en situación de, de comedia. Eh, digamos que lo, lo que fue, primero los guiones los guion son muy buenos, es, esta fue es creada por Sch Christopher Lloyd y Steven Levitan los guiones están muy bien hechos, muy bien amarrados, siempre siguen a las, a las tres familias que, que conforman la familia grande, una, es una familia Pritchett, es la familia Pritchett, que pues, el, el, hay un jefe de familia Pritchett, y son tres familias como para contrastar, ¿no? él, él tiene dos hijos, que son, uno de ellos es un abogado gay que está casado con otro otro hombre y adoptan adoptan a una niña oriental de Vietnam si no me equivoco entonces esa es una familia, su otra hija ella tiene una familia por llamarlo así, tradicional está casada, ella con con un señor chistosísimo por cierto, este ellos dos eh, son una familia de clase media que están trabajando para tener más, más dinero, <risa> más propiedades eh, blancos con tres hijos que de los cuales uno es así como el, el tonto con éxito, es, son como los arquetipos ¿no? que manejan este, la una que es, no, es muy poco brillante así como tipo Penny, que es muy poco brillante pero muy atractiva y, y una niña como Jenny muy dedicada a la, a la escuela pues, y medio neuras, pero que todo el mundo le augura mucho éxito esa es la, la otra familia su otro hijo, y la propia familia de Jay Pritchett, que es, él, él está en su segundo matrimonio, casado con una mujer, una mujer mucho más joven que él, y latina ¿No? que es esta Sofía Vergara que es como, no sé 30 años más con él en la, en la serie, y ella tiene un hijo, que se llama Manny, y que cuando empieza el, la serie, tiene como nueve años, tiene la, la misma edad que su que su nieto del de la familia esta tradicional. Entonces, lo que lo que hace esta serie es que va eh, tratando de seguir a las, las tres eh, familias que son muy diferentes, si se habrán dado cuenta, y cómo reaccionan todos sus, sus, sus miembros a... a Primero el avance, del, de, por ejemplo, los días importantes, ¿no? El Día de, de Acción de Gracias, al Halloween, a la Navidad. Para, para ellos, eh, por, este, ¿cómo van reaccionando también? al a, Como duró 11 temporadas, pues los niños crecieron, entraron al, al bachillerato, inclusive los más pequeños terminan ya la universidad, los más grandes, pues quienes pueden, ¿verdad? Porque no todos tienen el, el cacumen para entrar a la universidad, pero otros sí. ¿Cómo reacciona la familia alrededor de eso? A los fracasos. Y, pues, eh, se enfrentan a muchos fracasos. También a éxitos. Pero todo, a mí lo que me gusta mucho de la serie. Es que primero los guiones. Están, están muy bien. Están, eh, las situaciones siempre se sienten como bien resueltas. Y están plagadas de chistes a lo largo de, de cada uno de los episodios. Y también que... Pues así como... Yo, yo me... me esto sí, no, no sé cómo decirlo, porque pues yo no me identifico con ninguno de ellos, ¿no? pues yo no soy, aunque soy latino, pues no, no vivo en la situación en la que viven los, los latinos que nos muestran ahí. Eh, de alguna forma creo que hacen lo que estábamos diciendo ahorita. Eh, no se burlan de los estereotipos, por ejemplo, con este, los, la pareja de hombres gay. Pues aunque son afeminados, bueno, uno más que el otro, como que uno se trata de ser más contenido por, por el trabajo que tiene, que es un abogado. Eh... No, en esta, esta forma de actuar jamás les, les genera un, un problema en su en su medio, ¿no? Simplemente son y ya. O esta cuando crece la niña esta vietnamita, esto, también es lo que estaba diciendo ahorita, tratan de que esté en contacto con sus, con sus raíces, pero pues a ella como que no le genera el mismo conflicto, ¿no? O sea, ella es más, en el momento les pregunta por qué no se parece a ellos y listo, ¿no? No sé, a ella no le genera, cada uno reacciona de forma diferente. Eh, me parece que no se burlan de los estereotipos, aunque sí los muestran, porque hay cosas como, por ejemplo, la pronunciación de los latinos, y de que los demás se ríen de ellos, de, de, se burlan de ellos, de que producen, de, de pronuncia mal de Sofía Vergara específicamente, y como ella, pues, las reacciones que tiene, que no son nada agradables, y si los deja saber, que, que esas burlas le molestan, ¿no? que no están bien, por ejemplo, <risa> pero lo más valioso pues, creo es que, que muestra esto, no que que no siempre en una serie tiene que mostrarse la familia tradicional, que en esto estoy hablando de 2009, tampoco es así súper si viejo, pero que eh, mostró desde el capítulo 1 para dónde iban, ¿no? que pues, esas familias no son, no son las tradicionales alguna, y esa está llena de, de neurosis, ¿no? La, la tradicional siempre hay mucha competencia entre los hijos y demás. Y, y pues esto va, esto va a la serie, en, en general sí se las recomiendo mucho principalmente por la calidad de la comedia sí están muy muy bien escritos los los episodios y creo que en cada una de las familias van a encontrar al menos en una de las tres una una fuente constante de de, de comedia de, de bien escrita no bien escrita bien resuelta que, eh, los gringos lo hacen cuando le echan ganitas y tienen un buen showrunner y un buen cuerpo de escritores pues lo hacen muy bien aquí tenían un cuerpo de escritores así salvaje no tenían como los escritores para cada familia, entonces eso eso hace que al final se, se trabaje muy bien y también estas situaciones como el falso documental le agregan algo que no todos los, los sitcoms tienen. Entonces no recomiendo nada ahí. Ahorita sí no sé dónde verla, no tengo menor idea,
0: pero antes estaba en Netflix. Pues debe de estar en Star Plus, si mal no estoy era de Fox, ¿no? Entonces de, de, me imagino que puede. Uh, pero según yo la pasaba Fox acá en, ah. en Cable.
1: Ah, okay. según
0: yo, ah, no es cierto, era el canal Sony, entonces no, habrá que ver, 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 sí, no, 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 no sé, no, ni idea. Pero bueno, este bueno, yo la verdad nunca la vi, sí recuerdo los comerciales, pero no, nunca recuerdo haber visto. Sí recuerdo que se me antojaba precisamente por esta cuestión de que manejaba la idea de diferentes familias. Ya no es la típica familia, mamá, papá, hijos, y pues obviamente son de esos temas que, claro que son bienvenidos, ¿no? Si, si te van a poner ya enfrente de, güey, ya, o sea, las familias modernas ya no es como era antes, que de hecho nunca, las familias nunca han sido mamá, papá, hijos, o sea, siempre ha habido un montón, ¿no? Entonces, yo no sé para qué nos hacíamos, güey. ¿Tú la viste, Héctor?
2: No, este, yo ahora estoy checando, sí, efectivamente está en Start, están ah. 11 temporadas, entonces ahí se puede checar, y es de esas que, que sí, que mucha gente recomienda y a mucha gente le gustó, entonces pues yo no sé si decir que tache para nosotros, pero a lo mejor algún día también echarle una una mirada porque eh, también ya, ya son de esas series que son referentes, ¿no? mencionaba Mencionaban ustedes, por ejemplo, en WandaVision, que, que salieron eh, tratando de replicar muchas de estas series, pues ahí hacía también Modern Family, entonces, pues a los que no las hemos visto, a lo mejor entendíamos de dónde venía, pero no entendíamos exactamente eh, cuál era el, como el punto, ¿no? Así es que, pues a lo mejor por ahí echarle un, un lente un día de estos.
0: Bueno, rápidamente, yo quisiera, ya, ya que me salieron el tema de las sitcoms mexicanas, eh, no voy a hablar de Cándido Pérez ni de ninguna de esas que se me sean bastante soltero. malas. ¿Pero sí? Eres... Sí. Bueno, Papá Soltero fui fan, pero, pues, eh, tenía yo...
2: Tenía suéteres tres de seis años,
0: ¿no? Sí, nueve, diez años, creo que se vale ser fan de Papá Soltero. Eh, no, ta También yo sí quisiera mencionar el hecho de que Andrés Bustamante llegó a tener una sitcom en Canal, tal una serie que se llamó Buenos para Nada que habrán sido, si fueron 10 capítulos, fue muchísimo, la pasaban, digo el horario no le ayudaba porque la ponían después de este programa de, de, de José Ramón Fernández, de, era en caliente, si mal no estoy, era el noticiario a las 9 de la noche, terminaba el noticiario, empezaba en caliente, y por ahí, cerca de las 11, la programaron, eh, no recuerdo con quién la hacía, pero bueno, la iba lo poco que recuerdo eran tales amigos que vivían juntos, y pues les pasaban ahí un montón de, de, de situaciones cómicas, ¿no? Eh, la serie no era la mejor, tomando en cuenta que era, teníamos a Andrés Bustamante, no era de lo mejor, pero tampoco es que estuviera tan mal. Eh, recuerdo que el tema lo interpretó Sergio Arau, es una canción rockerona, que de hecho la canción apenas la publicó Sergio Arau en el último disco que llegó a editar con los Heavy Mex ahí viene la de Buenos Para Nada. Eh, no me pregunten mucho, pero sí quería mencionar este hecho, porque... Hay que recordar que Andrés Bustamante, pues yo lo considero el último gran cómico mexicano, ¿no? O sea, creo que ya después de él, no, no la comedia mexicana ha sufrido muchísimo. Eh, y el hecho de que también... Y, y aparte, Andrés Bustamante sabe mucho de comedia. Es como estudioso de la historia de la comedia. Entonces, no me extraña que en algún momento le haya querido entrar a esta cuestión de la sitcom. Pero, pues, si no tienes la confianza de tu televisora, pues está difícil, ¿no? Se ve... O sea, es notorio que la lanzaron y se le dijo a Andrés Bustamante pues ya veremos los ratings, a ver cómo le va y sobre eso veremos si hacemos más pero pues si la pones a las once de la noche si no le hacías mucha publicidad, pues cómo se iba a entender yo me acuerdo que me enteré de puro churro porque yo veía en caliente y una vez terminando dijeron a continuación, buenos para nada con Andrés Bustamante, dije, ah caray, nuevo programa de Andrés Bustamante, entonces me quedé viéndolo y pues eso, no la verdad es que no, no recuerdo tampoco mucho sí recuerdo que fueron muy poquitos episodios insisto, si fueron 10, fueron demasiados yo creo que habían sido como cinco o seis nada más, y jamás la volvieron a repetir. Entonces, de esos programas que están ahí perdidos, olvidados, eh, no he buscado en YouTube, a ver si existen, dudo la verdad que existen en YouTube, pero bueno, pues eh, me parece relevante mencionarlo por, por las personas que estaban detrás, ¿no? Entonces... No sé, que lo comenté, ustedes hicieron cara como de sorpresa, entonces me queda claro que no, nunca lo llegaron a ver. Héctor, tú ya hiciste tu, a ver, Dan.
2: Sí, ya, perdón, perdón, Dan, nada más ah, eh, para complementar. Tu, tu investigación. Sí, rapidísimo, para complementar y la gente. Eh, aparecía José Ángel Llamas, que pues obviamente era gente de, de Azteca.
0: Ah, el bigotón este, ¿verdad? ¿eh?
2: El que era bigotón, ¿eh? En, en, esa de policías o, sí, o la esa era. él Ajá. era periodista, algo así, ¿no? Ah,
0: claro, 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 sí, 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 también sí,
2: era que también era y pues, un de más y un par más de, de créditos, ¿eh? pero sí, no, no he encontrado sí, sí, no lo que que dan Dan, ver ver si, si uh, encuentro algo más.
1: No, ver yo si encuentro que más por pues yo lo que pensé que estaban es lo que acabo de decir, que estaba Ángel y sí, decir que estaban José sí, 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 Azteca, momento y que yo no vi ni un solo episodio, no recuerdo la, la razón pero creo que empecé a ver uno y me dije este es un plomo prefiero no ver a Andes justamente este, caer de mi gracia ya no ya no hay más oportunidad Mal que no que no haya tenido más episodios porque es un digo sitcom la... se ha demostrado que cada actores
0: también no, no recuerdo quiénes eran los guionistas, no sé si era el, el equipo de guionistas de Bustamante, recordar que ahí estaba este cuate el de botellita de Jerez, este, Armando Vega Gil, era uno de sus, de sus guionistas, no, no, no recuerdo, la verdad. Insisto, también el programa los créditos no, no ayudaban mucho porque los cortaban, empezaban a salir los créditos y los cortaban para meter pues, infomerciales o no sé, que era el último programa, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ahí queda, queda el dato, el dato triviesco. Yo sí me acuerdo que los días que lo pasaban, religiosamente me, me aguantaba el sueño pues, para ver la serie. Entonces sí me lo aventé. Sí, y no era tan buena, Tampoco estaba tan mal, pues. Uh, digo, comparado con Cándido Pérez. Es que yo, hijo de Dios, Cándido Pérez, yo nunca entendí por qué era tan popular. Bueno, no, no, yo jamás he entendido por qué Jorge Ortiz de Pinedo es tan popular. O sea, la verdad es el señor es un plomo. Eh, vive, vive El señor está ahí por lo que hizo su padre y no por lo que ha hecho él. Porque él no ha hecho ni madres. Pero bueno, este este ya no, no, no estamos hablando aquí de, de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Pero la verdad es que sí es el... Es el, desgraciadamente ese es el, el paradigma De las sitcoms mexicanas ¿No? Su Cándido Pérez ah ¿Qué le sí. vamos a hacer? Muy bien Héctor, ¿qué más nos vas a comentar?
2: Yo rápidamente ya para Para cerrar mi, mi participación A principio de año Hicimos algún programa de estos de misceláneos De qué estábamos viendo qué, qué cosa de estas Yo les mencioné que estaba viendo Fraser Por ahí eh, la empecé a ver Creo que a principio de año Y la verdad es que la vi muy rápido Porque es una serie que disfruté mucho si ustedes no la han visto, se las quiero recomendar. Es este personaje eh, que ya existía eh, de, de otra serie. Entonces le, le dieron continuidad y es un psicólogo que tiene un, pro, un programa de radio, algo así como nosotros, que, que eh, eh, le brinda ayuda a la gente. Sí, ¿no? Porque nosotros también le ayudamos a que, la, a que el día a día de la gente sea mejor cuando nos escuchan. Entonces, eh, Fraser, bueno, pues tiene su programa de radio y es un. Eh, psiquiatra que, que de, vive solo, vive, vive bien, pero todo cambia cuando este, su padre, que es un policía retirado, empieza a vivir con él y eh, su forma de ser, pues no podrían ser más diferentes, ¿no? El, el, el Fraser y su hermano, este, que se llama Niles, son un par de snobs y el papá pues, es un tipo mucho más eh, relajado, ¿no? Es, como les digo, era un policía este, que ya está retirado, tuvo un... un en uno de estos casos lo, le dieron un balazo y tiene problemas de cadera y por eso no puede vivir solo porque se ha caído dos o tres veces. Entonces eh, la relación entre padre e hijo no es la mejor y entre el otro hijo que ni siquiera hizo por, por quedarse con el papá, sino que se lo aventó ahí el hermano. Pero la verdad es que son personajes entrañables todos, eh, por lo menos los protagonistas. O sea, me refiero a, a tanto Fraser como Niles como el papá como las eh, otras dos protagonistas que, que aparecen. Hay unos por ahí de relleno que, que, bueno, pues son de los tiempos, ¿no? Hay un, hay un tipo que, por ejemplo, en el, la estación de radio donde trabaja Fraser, hace eh, los deportes y es un tipo, pues, muy noventas, o sea, que, muy, que se cree muy galán y la verdad es un chaparro este misógino, machista, pero pues así eran esos personajes en esos años, ¿no? Este, la verdad, a mí me gustó mucho, obviamente, que si Grammer, que que por ahí además ya me caía bien porque había hecho el, el bestia de Next Men 3, y aquí lo hace muy bien porque además eh, todo gira en, alrededor del ego de, de este personaje, todo el tiempo cree que todas las cosas pasan por porque él hace algo y la verdad es que no podría ser, a veces es más triste su caso, ¿no? Por ejemplo eh, eh, Fraser eh, vive un poco enojado porque su papá nunca le habló bien, nunca Nunca les dijo que los, que los quería o que estaba orgulloso de, de ellos o de él. Y el papá tiene un perrito este, que se llama Eddie. Y, y al perrito lo trata siempre con, casi, casi como su hijo, ¿no? Y le dice, ay, ¿quién te quiere? ¿Y ¿Quién te cuida? Y el otro a veces oye como que le dice, ay, este, vas a estar bien. Y él piensa que, ay, mi papá ya me dijo algo bonito y no era el perro, ¿no? Entonces, la verdad es que son situaciones muy... Muy chuscas, muy sencillas. Fueron 11 temporadas y, y creo que la calidad en ningún momento disminuye. Eh, si tienen chance de ver estos episodios de Fraser, están en, en Amazon, en MGM. Eh, no, en Paramount, perdón, en Paramount. El problema es que están solamente en español, o sea, doblados. Y están en inglés, pero no tienen subtítulos. Entonces... Eh, Dan que, bueno, pues él habla varios idiomas Sí podría verla sin bronca, pero pues Uno que nada más entiende el idioma y Con, con trabajos de Teno Huerta pues, eh, Me la tuve que chutar en español Pero pues aún así, disfrutable El problema también, y perdón Por el spoiler, pero Fraser, por ejemplo eh, Tiene Tres voces a lo largo de sus 11 Años, ¿no? entonces cuando te acostumbras a, a una Voz, ya otra temporada de pronto cambia ¿No? Y hay un momento incluso que entre Entre la misma temporada cambia de voz pues, sí es una bronca, pero a pesar de eso, la verdad es que la serie se deja ver O sea, a pesar del, del doblaje, se deja ver Y bueno, pues eh, aquí se las recomiendo No podía pasar este programa sin recomendarles Fraser Por si alguno de ustedes no la ha visto O los que nos están escuchando no la han visto Pues traten de verla como sea Oye, ¿de dónde salió el personaje? ¿De The Cheers? Eh, de The Cheers, exactamente, oh. con Ted Datson. Era uno de los este, habituales ahí a la cantina esta que también, por cierto, duró creo que nueve años, una cosa así, y entonces con los once años que ya tenía, que hizo de, de Fraser, es uno de los personajes que también tiene récord ahí de veinte años, o una cosa así al aire. Yeah. Y por cierto, yeah. uh -huh. se estaba preparando un, un revival este, para estos eh, tiempos, creo que la pandemia los, los frenó un poco, pero estaba en... Eh, en preparación, regresar con el personaje de Fraser este, No sé si con todos los personajes, por ahí parecía Bueno, el papá ya había fallecido, falleció Y este, el que es el hermano parece que no estaba muy convencido de regresar Pero por lo menos Kelsey Grammer sí, sí estaba ya Buscando por todos los medios regresar con, con este personaje
0: ah, ese, Sí, yo, yo recuerdo que esa serie... La, la comencé, a, bueno mi hermano la comenzó a ver en, en el canal USA, uno, cuando en cable era uno de los canales que se transmitía totalmente en inglés. Entonces ahí, ahí empezamos a ver Fraser. Yo la verdad les digo, mi, 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 es, mi oído para el inglés es medio malo, entonces entendía la mitad y, y me caían gordos los personajes. Entonces no, nunca, nunca le seguí. Después, poco a poco le fui agarrando la onda, pero ya medio flojera y, y este seguirla, y aparte en aquel entonces no había manera de ver los capítulos retrasados, ¿no? Porque, pues, este, no había piratería de DVDs, no había todavía este, sistemas de video bajo demanda. ¿Tú, ¿Tú quieres comentar algo, Dan? Si no, ya me sigo y terminamos.
1: No. Eh, sí yo tuve también yo la vi aquí cuando salió en español con el doblaje latino, pues no, no se me hacía malo, aunque no la pasaron completa, pero pues, lo que se que está muy bueno, y sí bien lo menciones esos monos, este tanto Fraser como su hermano podrían caer muy fácilmente odiosos, pero como la serie te mostraba todos sus lados flacos, eran pues, terminaban siendo como este pero de duda adorable, ¿no? porque les iba mal y y te sentías un poquito mal por, por lo que les pasaba si, si dejabas de lado todos los no que eran ¿no? que sí si te podía eso sí era medio chocante y también se te olvidó mencionar Mi buen héctor a la, la enfermera esta que ponía toda la atención la atención sexual entre ella y niles sí, no, niles, ¿sí? Que, que era, esa, se llamaba niles que esas partes eran muy muy divertidas generaban mucho conflicto y sí está la verdad está bien chida fue Como que la trajiste a la misma.
0: Oye, y Cheers no se no se transmitió en México, ¿verdad? Jamás.
2: Yo recuerdo que, que sí, no sé si en Son y en uno de esos, pero hace muchos años. O sea, cuando empezaba cable, pero o sea, muy, muy hace muchos años.
0: O sea, pero en TV Abierta no.
2: No, bueno, si estamos hablando de tele abierta, no, no, no la recuerdo, pero en cable sí recuerdo que, que haber visto en cable algo.
0: Seguramente en estos canales que transmitían sí. en inglés al, originalmente, ¿no? En cablevisión. Sí, porque además pues,
2: son programas que, que tienen repeticiones, ¿no? Que siempre los sí. bingos les gusta estar viendo, entonces se, seguramente se veía por ahí.
0: Ok. Bueno, hablando de este canal USA, ya para ir cerrando, yo voy a hablar de una serie que ahorita mismo me vengo enterando que fue una serie creada por los que luego crearon Friends. La serie se llamó Dream On y contaba las peripecias de un cuate que era editor de libros. Eh, obviamente su, era como una comedia romántica, ¿no? porque el cuate siempre estaba buscando mujeres. Pero lo interesante del programa era que cada que le pasaba algo... Eh, bueno, se supone, la, la premisa era que él había crecido viendo la televisión de niño. O sea, sus papás lo abandonaron frente a una televisión, entonces se creció. O sea, su... Creció con la tele, desayunaba, comía y cenaba y todo era de la televisión. Entonces cuando crece, pues tiene su, su vida, pero siempre todo le manda referencias de, de los programas de televisión. Entonces en, el, en la serie se encontraba platicando y de repente intercalaban con alguna escena de un programa blanco y negro. Entonces esos eran los chistes, porque estas, estas escenas que él pensaba, pues obviamente eran graciosas, ¿no? Entonces, eh, digo, ahorita que estábamos hablando de las referencias que siempre tenemos, sobre todo de los Simpsons, pues este programa fue el que inició con esta cuestión del un personaje que todo, para todo, tenía referencias extraídas de la televisión. Entonces ahorita no me acordaba del título. Entonces dije, ya le puse ahí en Google programa sobre fulanito que vio mucha televisión. Se llamaba Dream On. Y ahí resulta que son los creadores de Friends antes de hacer Friends, ¿no? Eh, esa serie también recuerdo que la vi en este canal USA. Pero esa me llamó la atención precisamente por esto, porque me recordó mucho a mí que le pasaban cosas y las relacionaba con algo de la televisión. Dije, ah, pues yo también a veces hago eso, ¿no? Y la verdad es que es una serie bastante cómica, así me decía, sobre todo porque les digo, estas intercalaciones con las escenas de repente tienen muchísimo sentido. Entonces, vale la pena echarle un ojo. Ignoro si se pueda ver en algún lado. Yo, la verdad, después de haberla, de, de haberla visto ahí en el USA, Channel, no, no la volvió a ver en ningún lado. Ahorita también me entero que fueron seis temporadas. Hay que recordar que, según la industria gringa, arriba de 100 episodios, la serie ya puede ser esto que ellos llaman syndicated, que es mandarla a las televisoras locales. Entonces, seis temporadas, ya estamos eh, en promedio 22 episodios, pues ya estamos hablando de más de 100 capítulos. Entonces, debió de haber sido syndicated, que no se, tra no se traduce como sindicalizada. Ahorita Dan me, me dará una mejor traducción. Por eso les digo la palabra en inglés. Entonces la serie sí debió de haber sido, de, de haber tenido un, una corrida mucho más larga. Y yo hubiera esperado que después del éxito de Friends, pues muchas televisoras la rescataran presentándola como, como el primer trabajo de los creadores de Friends. Pero no recuerdo ni haberla visto en DVD. Dream On se llamaba. Eh, pues no sé si ustedes la recuerdan. Y si no, y se las dejo de tarea para que le echen un ojo porque la verdad es que es una cosa muy muy atípica cómo traducirías cinticate dan se te ocurre algo
1: pues, como es un término muy del de es una cosa legal específica de Estados Unidos porque no, de eso no lo tenemos en el sistema de como de derechos de, de distribución en México creo que no no, no, no le no le una traducción correcta más que exacta que correcta sí más bien habría que explicarla que es lo que ya explicaste que, que es de tal, de tal cantidad ya se distribuye a a otras de otras formas pero no como no tenemos el modelo aquí en México creo que no hay, existe una traducción exacta
0: muy bien si sí, licenciada tal vez sería lo más lo ser, más bien. lo más cercano no bueno no sé no sé pero bueno entonces también por sus caras supongo que no la conocieron esta serie porque sí, tampoco la llegué a ver en los canales de donde los pasaban subtitulados, nunca, o sea, nada más en ese USA Channel. No tengo idea quién la quién la produjo, quién la dónde la transmitía en Estados Unidos. Sí, Dan.
1: Dice aquí en, dice en Google que, que la, el productor original es HBO, así que chance buscándola en HBO Max.
0: Pues con un poco de suerte estará en HBO Max, a ver qué echarse un clavado a ver si se si aparece. Sobre todo antes de que HBO Max nos lo quiten, ¿no? con, con este, estos cambios en Warner Discovery. Bueno, pues ya llevamos ya poquito más de una hora, así que y estuvo bueno el programa, porque creo que sí hablamos de, de varias series que marcaron nuestras infancias, y sobre todo sitcoms, que yo creo que son diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ya eh, el sitcom sigue siendo, yo creo que el programa por excelencia estadounidense, aunque creo que en los últimos años sí los dramas han, han tenido un ma muchísimo mayor empuje. Yo no recuerdo una sitcom de los últimos cinco años que dijéramos, ah bueno, Big Bang Theory, no, tal vez, tal vez Big Bang Theory fue la, la, la última popular, pero después de Big Bang Theory no, no ubico alguna sitcom que, que esté teniendo los niveles de popularidad que por ejemplo había alcanzado DC sos eh. Que está alcanzando, por ejemplo, este House of Dragon, cosas así, ¿no? Que cosa que antes pues, eran los programas mucho más vistos, ¿no? Tú, Héctor, ¿cuál, cuál dirías que es la última Gran Sitcom? Porque,
2: no, sí, uh -huh. estoy de acuerdo contigo. Lo de big Bang Theory creo que es, que es lo último, ¿eh? este, porque además sí es, es, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una serie que se grababa en set, entonces, este, con gente en público, este, en vivo. Y, y ahora las, las eh, casas productores de streaming, ya sea Star o Disney, o buscan más bien hacer series como, como más en, en locación, ¿no? Este, Stranger Things, este, las que ya vienen ahora de estas de Dark, como que vienen que son producciones alemanas y esos que las compran, pues son totalmente diferentes. Este, de, de, los que ya hemos hablado de Ring of Powers, o sea, que la gente como que rápidamente son las que, que actualmente se han visto. Sitcom sí, como tal, creo que no es, ¿eh? se está dejando un poco de lado.
0: Digo, porque sí, Netflix tiene algunas, pero ya son una, un híbrido muy raro, o sea, son cómicas, pero no es objetivo nada más hacer reír, ¿no? Está el caso, por ejemplo, Sex Education, que podemos calificar como comedia, pero también tiene sus dosis de tragedia, o sea, son series mucho más más completas, ¿no? Entonces ya no es así, sí, sí. o sea, que digamos comedias puras, yo no recuerdo. Seguramente Netflix ha sacado, pero no han tenido ese impacto, ¿no? Entonces habrá que ver. Kevin. Va Héctor, pues ya por ahí vete despidiendo y ya este, cerramos este programa.
2: Y sí, pues muchas gracias por habernos escuchado. Déjenos sus comentarios, ya saben, en el muro de, de Dan, porque pues él no censura nada. Eh, Rodro sí censura a sus amigos. Este, yo pues, ni les contesto, así es que, pues por favor, déjenos sus comentarios, qué series, la que ustedes más recuerdan de que les haya gustado. Y pues, desde luego, pues déjenos cualquier sugerencia, crítica, recomendación. Para posteriores eh, programas, que por ahí este Jason dijo: Ah, yo tengo un montón que le voy a decir a, a en el oído a Dan. Ay, ay, ay.
0: Sí, sí, pues, sí saludo. eso
2: dijo. Eso dijo: Saludos a Jason y a Said y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, nos estamos escuchando.
0: Eh, Dan,
1: no se ponga celoso, mi lector, por esos, esos murmullos. si sí fueron <risa> lo que sucedieron. este Pero sí, saludos a, a todos toda la familia de los cuentos ahorita hay ahorita que dijiste Rodolfo, hay dos programas uno yo no lo conozco pero que sí es muy popular entre la niñeza que es Parks and Recreation no la he visto pero sé que le va bien y uno que yo sí vi y es como la el sitcom de pero no a los niveles de los programas que mencionaste que es Brooklyn Nine Nine que está también es bastante bueno pero en popularidad no le llega a ni a Big Bang Theory eh, y pues bueno sí espero que que se hayan divertido que les hayan resultado atractivas las recomendaciones, a mí en lo particular sí, especialmente el, los formatos de lo que mencionaron, habrá que echarles un, un ojo para revisar las que no conozco, y este y pues bueno, ya saben que compartan con nosotros sus, las series, en este caso de comedia, de sitcom, que les hayan eh, resultado atractivas, que quisieran recomendar, que creen que nos podrían gustar, y con gusto les echaremos un, un ojo acá, cuando haya chance de Puros Cuentos.
0: Muy bien, pues con esto cerramos este programa de, de Puros Cuentos dedicado a las sitcoms ya la próxima semana. Ya se acerca Navidad, así que tenemos que ir pensando un tema de cierre de fin de año, a ver qué se nos ocurre. Denos sugerencias, por favor, porque ya de cómics de Navidad ya hicimos el año pasado, y el antepasado seguramente. Entonces, no, el antepasado ya teníamos Puros Cuentos, ya, ¿verdad? Eh, entonces... Pues hay, este, algún tema y si no ya pensaremos algo muy, muy interesante para cerrar este año. Dale pues, pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos la próxima semana.